0: Das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück, der Podcast, euer Promi-Talk mit Katrin Müller-Hohenstein.
1: Guten Morgen zum Antenne Bayern Sonntagsfrühstück. Heute ist ein echter Knaller da. Jeder kennt ihn, jeder mag ihn. Bulli Herbig, guten Morgen.
0: Und wo ist der Knaller? <lacht> ja, du! Ach so! <lacht> Guten Morgen.
1: Ja, schön, dass du da bist. Ja, vielen
0: es Dank für die Einladung. Gibt
1: ja momentan nicht so wahnsinnig viel zu lachen. Hast du deinen Humor schon verloren?
0: Nein, den, äh, den kriege ich auch nicht mehr los, glaube ich. Also das, äh, ich habe es ein paar Mal versucht, geht nicht. Na gut, dann können wir loslegen. Ja.
1: <lacht> Freue mich. Heute ist einer der lustigsten Menschen in Deutschland mein Gast im Antenne Bayern Sonntagsfrühstück. Bulli Herbig, gebürtiger Michael Herbig. Wer sagt denn Michael zu dir?
0: Also jetzt muss ich eine Sache erklären. Ich bin mir da selber so unsicher. Du sagst auch Herbig, ne? weil du... Weil du wegen der IG... IG
1: zum Schluss ist ich. Ja, ja, aber
0: bei Eigennamen ist es doch anders. Also wenn du jetzt zum Beispiel König Ludwig, du würdest ja auch nicht Ludwig sagen, oder? Das stimmt. Also ich will jetzt gar nicht schafteln, aber ich glaube, ich heiße Herbig. Sagst du Herbig? Ich sag Herbig. Ich sag, also ich überlege gerade, wenn ich mich hallo, mein Name ist Herbig. Nee, ich habe noch nie gesagt Herbig. Gut. Ich sag, also möchtest du bitte mich nochmal anmoderieren? Ja, ich sage okay. jetzt nochmal.
1: Mhm. Und zu Gast ist Michael Herbig. <lacht> Bekannt aber als bully herr big ja,
0: Wer sagt denn Michael, mhm.
1: aber Michael heißt es dann schon oder heißt es Michael?
0: Nein, es heißt Michael, <lacht> aber das Problem ist, wenn du jetzt Michael sagst, dann denke ich immer, ich muss mein Zimmer aufräumen, weil, so. weil die einzige Person, die mich Michael nennt, ist meine Mutter. Bis heute. Ja. Also wenn du jetzt zu so oft Michael sagst, dann fange ich hier an, das, das Studio zu saugen. Sehr gut. Es gibt
1: eine Hürde in dieser Sendung, lieber Bulli. Und die gibt es gleich am Anfang. Mhm. Und äh, manche verzweifeln daran. Dabei ist die Aufgabe eine ganz einfache. Oh yeah. Wer ist Bully Herbig? Wer ist der Mensch?
0: Oh, ähm, um ja, das fällt mir tatsächlich schwer, weil ich so wahnsinnig ungern über mich selber spreche. Also mhm. ähm, ich überlasse das gerne anderen. Aber ich würde sagen, ich bin ich bin 1,76, beziehungsweise ich war mal 1,76. Kürzlich habe ich mich gemessen, ich bin auf einmal 1,74,5. Ich fange schon das Schrumpfen an. Ich habe auch weniger Haare als früher. Also da, wo die Haare weggehen, mhm. irgendwie, ich weiß nicht, was die Natur sich dabei gedacht hat. Sie kommen an einer anderen Stelle wieder raus. Also ich habe jetzt Haare plötzlich irgendwie am Rücken. Äh, auch, auch aus den Ohren kommen manchmal. Nasenha mit. Hast du einen Na,
1: Nasenhaarschneider? Habe
0: ich, ja. Denn ohne würde ich kaum noch riechen. Also ich, ähm, ich weiß nicht, was das soll. Da, ja. da haben es die Frauen wirklich einfacher, oder?
1: Ich glaube, bei Frauen ist es genauso. Kommt da auch Haare Die am sprechen Rücken? nur nicht drüber. Also das sage ich dir doch ich nicht. Ich habe noch keine
0: Frau mit Haaren am Rücken ja, Das ist Ja, was spielst du? Hast du? Nein, mal. ich habe nee? keine Haare am Rücken.
1: <lacht> Wenn du drei Attribute finden müsstest, Bulli, ja. die dich am besten beschreiben, machen
0: wir es kurz. Welche okay. sind das? Ich würde sagen, empathisch. Mhm. Ich glaube, der Humor ist auch nicht zu kurz gekommen. Und irgendwas zwischen ungeduldig und eitel tatsächlich. Also Aber eitel, ohne dass ich es zeige. Also eitel nur dann, wenn man zu Hause so verzweifelt vorm Spiegel steht. Also ungeduldig, lustig und empathisch. Das ist eine schöne Mischung. Wobei, schön wobei, wobei von sich selber zu
1: behaupten, dass man lustig ist, ist auch schon wieder scheiße. Ja, aber ich kann also, es dir ja sagen, dass du lustig bist. Ich find okay, dich lustig. das lass ich durchgehen. Find mhm. Ich finde mhm. dich sogar okay. sehr
0: okay. lustig. Mhm. Der Spitzname Bulli, ja. der stammt von einem Lehrer. Du nee. hattest äh, nicht ganz. Aus der Schule, aber es mhm. war tatsächlich ein Kumpel. Ich kam auf eine neue Schule. Da gab es die schöne Tradition, dass die neue siebte Klasse gegen, die, gegen eine achte Klasse Fußball gespielt hat. Und wir waren sechs Michaels in der Klasse. Und wenn du mit sechs Michaels auf dem Platz stehst und einer schreit, Michi, steil! Dann <lacht> sind halt alle losgerauscht. Das heißt, wir haben relativ früh äh, unsere Strategie geändert und haben einen Spitznamen gegeben. Mhm. Und ich weiß nicht, ob ich sie noch alle zusammenkriege. Einer hieß Jumbo, der andere hieß dann Michael, das war naheliegend. Dann sowas wie Gonzo war noch dabei. Und ich hatte ein T-Shirt an, da stand drauf, die Bullen kommen, Magirus Deutz. Mhm. Das war damals der Sponsor von FC Bayern. Ja. Und dann hieß es ja, der mit dem Bullen-T-Shirt, du bist der Bulle. Das hat aber nur ein paar Sekunden gedauert, bis einer meinte, naja, aber er ist der Kleinste. Also zu ihm jetzt Bulle zu sagen, ist wohl ein bisschen affig. Und dann kam Bully. Bulli, das ist mir dann geblieben.
1: So, also der FC Bayern war ursächlich auch mit in diese Geschichte verwickelt. Mhm. Was sagst du denn zu den Bayern gerade?
0: Ja, ich ich, ich finde es so interessant, dass es in der Champions League so tierisch gut läuft. Naja, es war nicht
1: tierisch gut nee. gegen
0: Barcelona. Was? Wir haben es gewonnen, war aber es war ja, nicht tierisch gut. Na ja. Nein, also jetzt, ja. ich ich gehe jetzt mal vom Ergebnis aus. Also ich, das war noch in Ordnung. Damit kann man also also das sind schon also das sind schon ganz ehrlich, also äh, Inter Mailand Barcelona, das sind jetzt keine keine Spaßtruppen, so. ne? also ich finde, das mhm. sind doch anständige ja. äh, Ergebnisse. Gut. Und und am Ende äh, also für mich war die drei auch immer die eins des kleinen Mannes früher. Also ich ich mit sowas total happy. Ja? Äh, Wenn es dann aber in der Bundesliga nicht so läuft, gegen Augsburg zum Beispiel, dann denkt man sich, wie kann denn das sein? Also ich meine, nichts gegen Augsburg, aber es ist halt nicht Barcelona.
1: Ja, und jetzt, ja. wie kann denn das sein?
0: Ich weiß es nicht. Also ich ich, ich glaube, man kann nicht immer gleich dem Trainer die Schuld geben, oder? Da wenn es mal einmal ein bisschen schlecht läuft. Ist das
1: nicht verrückt? Das ist das crazy. Wird sofort ein Fragezeichen hinter Julian Nagelsmann ja. gestellt, findest du also, das richtig? Da,
0: nein, also dann lass den Jungen doch noch mal ein bisschen arbeiten jetzt, also irgendwie ein bisschen Parätchen, ein bisschen nachjustieren, das wird das wird er ja doch hinkriegen, oder? Mhm. Muss man da gleich wieder austauschen? Ich ich finde nicht. Bist du ein echter Bayer? Bayern Fan? Mhm. Ja, sehr. Man sucht sich seinen Verein nicht aus.
1: Und jetzt aktuell, ich meine, viele freuen sich, dass es endlich wieder spannend ist in der Liga. Wärst du fein damit, wenn die Bayern mal nicht Meister werden?
0: Ja, also ich bin wirklich ich bin wirklich ein Riesen-Bayern-Fan. Und ich, ich liebe diesen Verein und mit allem, was dazugehört. Aber es, es würde der Sache schon mal gut tun, <lacht> wenn man vielleicht auch einmal nur Zweiter wird.
1: Bulli, du hast eine Karriere beim Radio angefangen, hattest mal eine Radio-Comedy, dann später die Bully parade und der Rest ist Geschichte. Der Schuh des Manitou und Traumschiff Surprise. Wie viele Menschen haben das gesehen damals?
0: Also dazu muss man, um, um das richtig einzuordnen und zuzuordnen, muss man, muss man wissen, dass im Kino jeder Film, der über eine Million Zuschauer macht, ein Blockbuster ist. Den ersten Kinofilm, den ich gemacht hatte, ne? Erkon und Stefan, der hatte ja über eine Million. Das heißt, ich war... Ich war so aufgeregt und so gespannt, ob mein zweiter Film das toppen könnte. Und ich habe immer damals gesagt, wenn der wenn der schulz eine einen Zuschauer mehr hat als Erkon und Stefan, bin ich der glücklichste Mensch der Welt. Am Ende hat er 11,7 Millionen Zuschauer im Kino gemacht. Und äh, traumische Surprise danach, 9,3. Also die beiden Filme haben, haben zusammen 21 Millionen Kinobesucher gemacht. Und das ist eigentlich der Eichinger damals, der Bernd Eichinger, der hat mich damals angerufen, hat ins Telefon geschrien und meinte nur, bulle das ist der Wahnsinn, sowas passiert, wenn, überhaupt nie. Ja, und, und das realisiert man aber erst Jahre später. Ich
1: bin damals in den Schuh des Manitou reingegangen ohne irgendeine Erwartungshaltung. Ich wusste gar nicht, was da passiert. Und dann habe ich da gesessen und ich habe gedacht, ich verreck. Das war Wahnsinn. <lacht> die, Im schönsten war die Szene, als Christian Tramitz <lacht> zu Marie Bäumer sagt: Ich möchte dich zu meiner Frau nehmen. Und was sagt Marie Bäumer?
0: Ja, äh, das war aber nicht der Christian Tramitz, das war einer von, von das war der Das SkyDemon? Sky Sky ja, der SkyD also Bist äh, du dir sicher? Absolut, ich habe den Film gemacht. Ähm, Ach so. Ich weiß das noch. Ja, ähm, und, ähm, und Marie Bäumer sagt daraufhin, äh, was soll ich denn bei deiner Frau? Ja. <lacht> das
1: ist gut. Funktioniert so jetzt natürlich heute nicht, also da habe ich gedacht, jetzt ist Schluss, jetzt genau, ist echt Feierabend. Ich möchte Feierabend. dich zu meiner Frau
0: nehmen. Ja. Ja. Was soll ich denn bei deiner Hast Frau? du den
1: Film seitdem nochmal gesehen?
0: Ja, immer wieder mal, der läuft ja jedes Jahr im, im, im Fernsehen. Also das ist ja dann auch so die nächste große Etappe und auch ein Stück weit ein Kompliment, wenn deine Filme im Silvester- oder Weihnachtsprogramm laufen, mhm. jedes Jahr. Also ich bin da total happy drüber, wenn ich weiß nicht, wie viele Generation an Kindern jetzt, kürzlich kam ein siebenjähriges Mädchen und meinte ähm, ja, bisher war Vicky und die starken Männer mein absoluter Lieblingsfilm. Aber jetzt ist es der Schildesmaid. Und das ist so, ist so verrückt, wenn, wenn ein Film, der über 20 Jahre alt ist, immer noch... Die nächste
1: noch, Generation
0: erwischt. Ne? Ja, ja, also das ist, da haben wir irgendwas richtig gemacht, glaube ich.
1: Und ich frühstücke heute mit Bully Herwig. Und wir haben eben schon über den Schuh des Manitou gesprochen, der vor vielen Jahren ein absoluter Blockbuster in den deutschen Kinos war. Und vor ein paar Wochen plötzlich wieder in den Schlagzeilen Bully, als diese Debatte um Karl May und Winnetou losging. Wie hast du diese ganze Diskussion empfunden?
0: Das war, kam irgendwie sehr überraschend, muss ich sagen. Also ich habe, äh, es gab in den letzten 20 Jahren immer wieder mal Leute, die den Film auch nicht mochten oder die ihn auch kritisiert haben, das gibt es ja immer. Ne? Also Humor äh, muss ein Stück weit auch polarisieren, äh, sonst wird es so ein weichgespülter Quatsch. Ne? Das mhm. haben wir im Radio ja schon gemerkt. Also wenn du versuchst, alle glücklich zu machen oder einen Gag zu produzieren, der allen gefällt, ich glaube, das geht überhaupt nicht. Aber diese, diese Wucht, mit der diese Diskussion da auf einmal geführt wurde, die war mir auch so neu. Mhm. Aber du hast trotzdem gesagt, den Schuh des Manitou würdest du heute so nicht mehr drehen. Warum denn nicht? N naja, weil sich Humor sowieso verändert. Du nimmst auch ein Stück weit immer den Zeitgeist mit. Wenn ich mir heute den Schuh des Manitou anschaue, finde ich auch nicht jede Pointe mhm. äh, gelungen. Ja, aber er ist halt so, wie er ist. Und deswegen kann man ihn immer noch anschauen. Äh, interessanterweise habe ich nach diesem Interview, von dem du jetzt gerade sprichst, irgendwo in einer, in einer, in einer Tageszeitung gelesen, Überschrift, Bully distanziert sich vom Schuh des Marietu. Das ist ein totaler Quatsch. Ja. Das habe ich überhaupt nicht gesagt. Ich, warum soll ich mich distanzieren? Das ist, das ist mein Baby. Ich liebe diesen Film. Wir haben eine Fortsetzung vom Schuh des Marietu in der Schublade seit 15 Jahren. Also wenn wir eine Fortsetzung hätten machen wollen, hätten wir es längst gemacht. Machst du das noch? Ich weiß es nicht. Also es wird zunehmend natürlich schwieriger. Ich kann mir das nur vorstellen, indem du sozusagen auch diese Diskussion dann mit einfließen lässt. Ne? Also, du musst dann diesen Zeitgeist eben mitnehmen und dann gibt es vielleicht einen Kulturbeauftragten im zweiten Teil vom Studios Maito. Ich weiß es nicht. Ja, oder also, die Humorpolizei. Oder die Humorpolizei, ja. Man muss damit eben spielen, ja. Mhm. Aber wenn, wenn ich jetzt sage, ich würde den Film heute so nicht mehr machen, dann bedeutet das, dass ich ihn genau so nicht mehr machen würde. Sondern wenn überhaupt angepasst an den Zeitgeist. Und wie man darüber nur so diskutieren kann, verstehe ich auch gar nicht. Wenn du dich nämlich nicht entwickelst, ja, wenn du, wenn ich heute denselben Film machen würde wie vor 20 Jahren, würden doch alle sagen, ja, der Bulli entwickelt sich aber auch nicht weiter.
1: Bulli, am 29. September kommt ein neuer Film von dir in die Kinos. Tausend Zeilen, das ist eine Mediensatire.
0: Ja, Gott. ist es eine? Hast du ihn gesehen?
1: Nee, hieß es. Ja, es, ist eine, ich, ähm, es gibt auch immer diesen Beipackzettel. Also eine ja, Mediensatire. das ist ganz schwierig,
0: weil ähm, ich kann dir gar nicht sagen, was das für ein Genre ist. Es hat was von einer Mediensatire. Es hat aber auch was von einem Thriller. Es ist ganz spannend so. Es hat was von einem Drama. Also irgendwie, ich würd, wenn ich ein Genre finden müsste, dann würde ich es als stabilen Film bezeichnen. <lacht> ja, ja. Film.
1: Also Vorlage für diesen stabilen Film ist das Buch Tausend Zeilen Lüge von Juan Moreno, der Mann, der den größten Fälschungsskandal der letzten Zeit aufgedeckt hat, Klaas Relotius, wir erinnern uns, preisgekrönter Spiegeljournalist, der Reportagen und Interviews aber ganz oder zum Teil frei erfunden hatte, ein Hochstapler. Was hat dich an dem Thema interessiert?
0: Na also grundsätzlich liebe ich so Hochstapler-Geschichten. Also nicht, dass ich den nacheifern würde und die besonders verehre, aber ich gucke den gerne zu in einem Film. Und dann platzt da so eine mediale Bombe beim größten Nachrichtenmagazin Europas, hochgradig seriös. Ist ja natürlich was anderes, wenn es in irgendeinem Boulevardblatt passiert. Dann äh, sagt jeder, ja, äh, war uns doch klar. Aber hier hast du so einen Fels in der Brandung und ein Mann bringt das fast so komplett zum Einsturz. Das, äh, das fand ich schon so als Vorlage äußerst spannend, finde Das
1: ist das eine. Auf der anderen Seite ist er ja auch ewig damit durchgekommen. Mhm. Das haben alle geglaubt. Sind wir so doof?
0: Nein, das äh, spricht für den Hochstapler. Also wenn er das äh, offensichtlich so geschickt angestellt hat, dass er so lange durchkommt, dann, ähm, also, wie gesagt, nicht falsch verstehen. Ich, ich, ich finde das nicht in irgendeiner Form gut oder oder, oder ist es fasziniert dich? Ja, es fasziniert einen. Es ist, ich schau mal, hätte der Juan Moreno diesen Fall nicht aufgeklärt oder wäre er da nicht so hartnäckig gewesen und hätte die Wahrheit ans Licht gebracht, dann hätte es ein ganz übles Ende nehmen können. So ist es ja fast eine, eine, eine richtige Heldenreise und das hat mich an dem an der Geschichte so gereizt.
1: Wann hast du denn jemanden das letzte Mal so richtig dreist angelogen?
0: Ich bin so ein schlechter Lügner. Ich habe das, äh, hab das irgendwann mit zwölf aufgehört, weil ich gemerkt habe, ich äh, krieg's nicht hin. Wenn, dann schummel ich so zu Weihnachten oder wenn ich jemanden überraschen will. Da glaube ich, da bin ich dann ganz gut. Aber wenn ich jetzt wirklich jemanden böswillig belügen müsste, würde ich es nicht schaffen, glaube ich.
1: Der äh, Reporter, der dem Hochstapler auf die Schliche kommt, der wird im Film von Elias Mbarek gespielt. Und das Phänomen Elias embarek das musst du mir gleich mal erklären. Tausend Zeilen heißt der neue Film von Bulli Herbeck ab dem 29. September in den Kinos. Es geht um einen Hochstapler, einen Journalisten, der Interviews erfindet, bis ihm ein anderer Journalist auf die Schliche kommt. Dieser andere Journalist, Bulli, wird gespielt von Elias Mbarek.
0: Ein junger Schauspieler, Nachwuchsschauspieler aus dem wird man ganz großer. Und
1: alle so ha. So, jetzt erzähl mir mal, was hat Elias Embarek, was du nicht hast?
0: Oh, ähm, ein Sixpack in erster Linie. Hat er? Ja, also jetzt nicht in unserem Film, weil es war für uns nicht handlungstragend. Ansonsten, ja, er war ein wahnsinnig gut aussehender Typ, ist ja klar. Er hat, ja, die äh, Frauen
1: hat, fallen reinweise in Ohnmacht. Ja, bei ja, dir? Das, äh, bei mir nicht.
0: Hm. Hätte ich auch gerne mal erlebt, so. Nee, passiert nicht. Aber ich bin ja mit meiner Frau zufrieden. <lacht> ich, ich, bin, ich, ich bin, da nicht undankbar. Ist ja bei mir. Ich habe es ja ganz gut erwischt. Ich habe auch, ich habe auch eine gute Frau abbekommen. Das ist, das ist der, das ist die schöne, die schöne Seite an dem Ding.
1: Und wenn du den jetzt aber besetzt für so einen Film, ja. ist dann von vornherein klar? Da kommen noch mal ein paar hunderttausend Zuschauer mehr ins Kino?
0: Ja. Ich, also es kann, es kann schon sein, dass, das von, von Produzentensicht nochmal eine Rolle gespielt hat, aber im Grunde ist es so, dass klar hast du mit dem Elias den größten Kinostar, den wir im Moment haben. Mhm. Er hat auf die Rolle einfach gepasst. Also der Juan Romero im Film ist... Romero heißt er? Bei uns heißt er Juan Romero, ja, ist Spanier, der in, in Hamburg aufgewachsen ist. Das hat jetzt auch auf dem Elias recht gut gepasst und Trotzdem haben wir uns die Besetzung nicht leicht gemacht. Also wir haben uns schon ein, zwei, dreimal getroffen, haben auch zweimal Probeaufnahmen gemacht, haben wir uns Gedanken über sein Äußeres gemacht. Mir war auch ein Stück weit wichtig, dass man den Elias hinter der Rolle ein Stück weit auch vergisst, und das hat dann schon auch mit Äußerlichkeiten zu tun. Also nicht nur, dass er es gut gespielt hat und dass er sich da wirklich reingefressen hat. Er hat quasi auch äh, körperlich ein bisschen zugelegt und äh, wir haben was mit den Haaren angestellt. Wir haben so lange an ihn, ihm rumgetüftelt, bis wir Charakter hatten, dem wir den, wir den Reporter abgenommen haben. Und das, das hat unheimlich gut funktioniert. Und wenn jetzt Leute aus dem Kino kommen, was, was auch passiert, die sagen, sie haben den Elias noch nie so gut gesehen in einem Kinofilm, dann freut mich das ungemein. Also ich habe da auch meine ganz große Freude dran, wenn, wenn Leute das sagen.
1: Du hast ja nach der Schule, Bulli, erstmal was ganz Solides gelernt. Fotograf. Ja. Hast du noch eine richtig gute Kamera? Oder ja, machst ja.
0: du nur noch Bilder mit Handy? Na, ich habe eine Canon zu Hause und auch eine Nikon, beide so Kleinbildkameras. Aber mittlerweile ist es tatsächlich so, dass diese, diese Handys, die haben eine Auflösung, das ist echt streckenweise erschreckend. Also du könntest theoretisch mit so einem iPhone auch Filme machen. Ne? Ja. Steven Soderberg hat 4K. das sogar mal gemacht. Ja, das ist irre. Mhm. Mhm. Aber es ist halt... Äh, früher hat man sich halt für ein Foto... Noch ganz anders ins Zeug gelegt. Ne? Früher, erst recht, als du noch mit, mit, äh, mit richtig mit Filmen gearbeitet hast, da hast du lange überlegt, wann du draufdrückst. Ne? Weil du hattest auf so einer, hattest da irgendwie um die 30 Bilder, die du verschießen konntest. Und da hast du halt nicht einfach nur klack, 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 klack gemacht, ne? weil das kostet ja alles Geld. Also man hat anders fotografiert, man hat bewusster fotografiert. Ja. Heute drückst du halt einfach drauf. Ja?
1: Das ist genau das Problem. Ja. Wie viele Fotos, würdest du schätzen, hast du gerade in deinem Handy gespeichert?
0: Äh, locker über 2000. Siehst du? Ja. ja.
1: Und ich denke mir immer, zwischendurch muss man doch mal wieder löschen, dann ja. vergesse ich es doch wieder. Ich glaube, ich habe sogar 12.000 Fotos. Ja, ja. Wie nee, machst du das äh, denn dann?
0: Na, ich, ich, klar, ich, ich lösche dann auch zwischendurch Fotos, wo ich sage, komm, äh, guck sie dir nie wieder an. Und die, die mir was bedeuten, die ziehe ich dann schon auch auf eine Festplatte. Ich habe es in der Cloud. Äh, nee, ich hab's, äh, Cloud, nee, dem traue ich gar nicht. Ich bin nee. total paranoid. Ja, ja. Nee, bei mir gibt es kein WhatsApp, kein Cloud, gar nichts. Ach, jetzt das, stell dich doch äh, nicht so äh, an. Na, null. Ich äh, mache da nicht mit.
1: Echt? Hast du Schiss, dass dir die Daten stehen? Total. Ach, komm. Ja, voll.
0: Vor, ja, vor Jahren, vor, das ist schon 30 Jahre her, da hat ein sehr guter Freund von mir, der Telekommunikation studiert hat. Es ging um einen Fax und ich habe ihn, glaube ich, gefragt, wie sicher das alles ist. Mhm. Und dann sagt er, naja, mach, mach dir mal nichts vor. In dem Moment, wo du irgendwo deinen Stecker reinsteckst, kann sich ein anderer auch andocken, reinhecken ja klar. alles so ne und mhm. das ist ja noch viel einfacher jetzt geworden mit äh, mit dem digitalen Wahnsinn also ich ähm, ja. ich trau der Sache überhaupt nicht also Aber dann ich, darfst du eigentlich auch nicht mehr telefonieren weil man kann mich auch abhören ja, du wirst lachen ich hatte ja früher ganz lange diese dieses schöne alte Nokia was waren das für eins weißt du das alle hatten ja. so und man konnte damals <lacht> wirklich man konnte damals den Akku rausnehmen und dann warst du auch nicht abhörbar mhm. die Akkus kannst du jetzt heute nicht mehr rausnehmen das heißt du bist permanent abhörbar und das merkst du ja daran wenn wir wir uns jetzt nur lang genug über Babys und über Kleinkinder unterhalten, dann kriegst, kriegst du irgendwann Werbung ja. von Windeln. Und ja. das ist total erschreckend. Ich finde ja, das total das spooky. Ich kann auch nicht verstehen, wie sich Leute eine Alexa in die Wohnung hauen. Ich verstehe das nicht. Da kannst du genauso gut draußen auf die Straße eine Box hinstellen äh, und live übertragen, damit die Nachbarn alles mithören. Ich mache da nicht mit. <lacht>
1: und heute ist ein absoluter Humorexperte zu Gast Buddy Herbig. Ende September kommt ein neuer Film vom Indie Kinos 1000 Seilen, eine Mediensatire, darüber haben wir eben schon gesprochen. Jetzt arbeitet er schon wieder an der nächsten Staffel für Last One Laughing kommt im Frühjahr Teddy Teklebran war schon dabei, mm -hmm. Bulli. Das ist ja Super aktuell, finde ich, das Lustigste, ist, was rumläuft.
0: Teddy ist der absolute Wahnsinn. Also
1: Neben Bastian mm, Pastewka, muss ich sagen, den finde ja, ich auch sehr lustig. Also, und Anke Engelke.
0: Ja, <lacht> ja Max, äh, der Max Giermann. Äh, ja, mit, die mit haben's drauf. Ist, also, wir haben Also wir haben echt ein paar ganz, ganz äh, tolle Komikerinnen und Komiker bei Lars von Lafenscher schon gehabt. Teddy ist auch privat so ein Schatz. Es ist so ein lieber Kerl. Also mit dem verbringt man einfach auch wahnsinnig gern Zeit.
1: Also, das sind die lustigen Menschen in Deutschland. Dann gibt's aber auch die, Bullyin, vielleicht kennst du die ja auch, die versuchen verzweifelt komisch zu sein und dann wird es am Ende wahnsinnig peinlich.
0: Also wie, wie drücke ich das jetzt diplomatisch aus? Also gibt es ja auch im Privaten. Ich weiß nicht, bei manchen löst es was aus, wenn du den Raum betrittst.
1: Na, Wenn du dann, jetzt kommst, mm -hmm. hast du das Gefühl, die Menschen versuchen extra lustig zu sein? Manchmal,
0: nicht alle. Aber manche, wo man so denkt, okay, ähm, ja, jetzt erzählt er mir einen Witz, weil er denkt, ich bin Witzeprofi. Ich bin überhaupt kein Witzeprofi. Ich kann mir auch keine Witze merken. Und äh, Christian Dramitz, Rick Carveni und ich, wir treffen uns ja regelmäßig und ähm, haben so einen kleinen, wie so einen kleinen Stammtisch, etc. Und es kommt nicht selten vor, dass dann, dass dann ein Kellner kommt, der uns einen Witz erzählen will. So. Irgendwann war es mal so, dann stellt er sich so hin und freut sich so uns zu sehen und haut einen Witz raus und wir alle drei fangen das Lachen an. Aber als er dann weg war, habe ich die beiden anderen angeguckt und gesagt, ich habe den Witz nicht verstanden. Und alle zwei, ja ich auch nicht. Aber wir waren freundlich. Wir ja. wollten ihm ein gutes Gefühl geben. Können. Aber es
1: ist schon auch ein Talent, das man haben muss. Jetzt nehmen wir mal an, ich äh, gehe zu Onkel Rüdiger ja, und habe die Geburtstagsfeier im Kreise der Familie. Und ich
0: möchte da ein bisschen lustig sein. Also mich darfst du da echt nicht fragen. Ich habe da gar keine Tipps. Also also kann man äh, das
1: lernen? Kann man komisch sein lernen?
0: Ich glaube, du kannst so Techniken lernen. Also ich glaube, da gibt es schon auch Workshops, in denen ich nie war. <lacht> so, aber wir, Vielleicht gibt es so, Aber wenn du nicht von Natur aus was mitbringst und manchmal ist es ja auch so eine unfreiwillige Komik. Ne? Ich finde ja Leute, die so unfreiwillig komisch sind, viel lustiger. Ich, ich glaube auch, dass ich auch in der Schule eher unfreiwillig komisch war. Ich war das nie, nie wirklich mit Absicht. Ich möchte, wird auch von mir nicht behaupten, dass ich besonders lustig bin. Ich kenne so viele Leute, die viel lustiger sind als ich, So über die ich mich so wegschmeißen kann. Rick, über den kann ich mich kaputt lachen.
1: Und heute ist Bully Herbig da, der am letzten Wochenende einen super Auftritt hatte bei Pro 7 Schlag den Star gegen Rick Kevanian. Sag mal, äh, äh, da... Kommt dann ein Anruf und dann fragen die, möchten Sie gerne gegen Rick Kevanian in Schlag den Star antreten? Und dann überlegst du, wie lange?
0: Also ich habe solche Shows eigentlich bisher immer eher abgesagt. Ne? Ich war auch noch nie bei Wer wird Millionär oder so, weil ich, ich habe dann irgendwie ehrlich gesagt, ich bin dann so ein Schisser. Ne? Ich will mich dann auch nicht blamieren, weißt du? So, deswegen gehe ich eigentlich hauptsächlich und da ja, kennen wir uns ja auch vom Quiz Champion. Ne? Mhm. Da gehe ich gerne hin. Da kann man nicht verlieren, weißt du? Da will man eh immer, dass der Kandidat gewinnt und äh, da ist das auch irgendwie egal. So, ja. Hierbei schlagt den Star was so, dass mich der Rick tatsächlich angerufen hat und meinte, du, die haben mich jetzt angefragt ähm, und haben mich gefragt, gegen wen ich gerne spielen möchte. Hättest du Lust? Und dann habe ich so zum Rick gesagt, oh Rick, äh, ja, also mit dir, hm, da haben wir dann ein bisschen überlegt und haben gesagt, okay, komm, bis, äh, lass es uns probieren. Ja? Also äh, lass uns einen schönen Abend haben, lass uns da Spaß haben und lass uns die Show so ein bisschen kapern. So
1: Und dann seid ihr da hinmarschiert und das waren ja teilweise wirklich richtig fiese Spiele. Am schlimmsten fand ich das eine Spiel, man muss sich einen Satz merken, du kriegst einen Satz, ja. den musst du dir merken und der andere versucht, dich die ganze Zeit dabei zu
0: stören. Ja. Also keine Chance. Ich hatte da keine Chance. Also selbst die einfachsten Sätze waren nicht mehr abzuspeichern. Das ist irre, vor allem, weil ich ja gerade beim Rick auch total schnell anschlage. Ich kann über den wirklich, ich kann über den so sofort lachen. Und dann haut er da so Dinge raus und, und dann bist du da ohnehin in so einer außergewöhnlichen Situation. Ne? Du hast dann noch das Problem des Zeitdrucks, dann äh, war es ja auch schon spät, ne? die Konzentration lässt das dann immer nach. Lang. Oh, Alter Schwede, es ging irgendwie bis um halb zwei oder so. Also das war schon auch äh, physisch eine echte Herausforderung, aber es war ein Spaß. Wir hatten wirklich eine gute Zeit.
1: Ja, und du ja? hast
0: gewonnen. Mhm, sehr knapp. Sprecht ihr noch miteinander. Ja klar, na klar. Nee, nee, also es war auch.. Ähm wir haben den Wettbewerb da schon ernst genommen. Wir haben hm. schon gesagt, wir schenken uns nichts. Ich habe, ich bin ja relativ früh ziemlich krass in Führung gegangen. Genau, ich glaub, Und dann ich hab,
1: hat er wild aufgeholt. Ja, ja, und
0: ich dachte so, als ich so mit 40 oder 45 zu 3 in Führung war, dachte ich, oh Gott, der arme Kerl, der tut mir so leid. Aber auf der anderen Seite, naja, so sind die, so sind die Regeln. Ich, ich, ich darf ihm da jetzt nichts schenken. Aber dann hat er von sich aus aufgeholt und am Ende, also das war dann schon auch, hat er auch eine schöne Dramaturgie. Ja,
1: ich. die geben sich aber auch Mühe mit den Spielen, also sind schon ja, lustige total. Sachen dabei. Uli, über zwei aktuelle Themen müssen wir noch sprechen. Die Queen. Oh. Milliarden Menschen auf der ganzen Welt haben sich am Montag das Begräbnis in London angeschaut. Hat dich das auch in den Bann gezogen?
0: Also ich muss zu meiner Verteidigung sagen, dass ich an dem Tag noch von Schlag den Raab so kaputt war, ich glaube, ich habe einfach ein bisschen Schlaf nachgeholt. Äh, unter normalen Umständen hätte ich zumindest den Fernseher laufen lassen, weil es ja ein historisches Ereignis ist auf eine gewisse Art und Weise und man irgendwie ja dann doch dabei sein möchte oder sich das angucken möchte. Aber auf der anderen Seite, wie gesagt, ich war so müde an dem mein Muskelkater hat mich, hat, hat mich am Einschalten des Fernsehers gehindert.
1: Hast nicht geschaut. Ja, ja. Und das Oktoberfest ist losgegangen. Ja, Bist du ein Wiesengänger?
0: Nein, nicht mehr. Also ich war ja, ich bin ja Münchner hm. ähm, und das auch gern. Und ich habe die Wiesen ausgekostet, ich sage mal, ganz exzessiv und extrem zwischen, ich sag mal, zwischen 18 und 21. Also da, ich weiß, wie es dazu geht. Ich habe vieles gesehen und selbst erlebt und ähm, habe dann aber auch später dann festgestellt, dass man meinen Namen, also mit zunehmender Bekanntheit, kann man meinen Namen eben auch noch mit 4,0 Promille über die Straße schreien. Also das war dann irgendwie was, wenn die Leute, Bullee, Bullee. Ja, das ist dann irgendwann, so dachte ich, oh, diese Aufmerksamkeit möchte ich jetzt gar nicht. Und dann fallen ja auch so Hemmungen. Ne? Die ja. Leute wollen nicht anfassen und fotografieren. Aber manche
1: gehen genau deswegen dahin. Also du könntest dich zum Beispiel im Zelt neben Claudia Effenberg und Kati Hummel setzen und dann kommen die
0: Kameras. Ja, ich, äh, ich, muss jetzt, also ich muss jetzt meine Nase nicht in jede Kamera halten. und bin, bin, nee, ich bin, Diese Form der Aufmerksamkeit gibt mir nichts. Ich bin, mir ist das fast unangenehm. Sag mal so, Zu meiner Jobbeschreibung, wie ich sie sehe, gehört nicht ins Restaurant zu gehen und sich äh, den Tisch in der Mitte zu nehmen, damit alle sehen, dass der Herbig jetzt hier sein Sushi ist. Das, äh, das brauche ich nicht. Weißt du?
1: Mit anderen Worten, wenn ich jetzt in der zweiten Woche auf die Wiesen gehe, dann werde ich Bully herbig dort auf keinen Fall treffen.
0: Nein, die Leute sollen auf die Wiesen gehen, die sollen ihren Spaß haben. Ich, äh, äh, ich bin ein bisschen raus, ja. <lacht>
1: Lieber Bully, wir sind äh, kurz vorm Ende und ganz zum Schluss verraten mir die Gäste immer noch ihr letztes Geheimnis. Das ist also etwas, was du so noch nicht groß formuliert hast in der Öffentlichkeit, das muss jetzt auch gar kein großes Ding sein, mhm. sondern vielleicht so ein kleinen Spleen oder ähm, was was äh, so ein Tick, den du hast. Ähm, fällt dir da irgendwas ein? Ja,
0: habe ich ganz viele. Ähm, die, die kennt man aber schon. Also, dass ich, dass ich wahnsinnig schnell mir die Hände wasche oder dass ich äh, äh, gerne, ich sehe es gerne, wenn Leute bei mir zu Hause die Schuhe ausziehen, wenn sie ins, wenn sie, wenn sie, wenn sie <lacht> das Haus betreten. <lacht> Geheimnis, Geheimnis. Ähm, ich tue mir da jetzt echt gerade schwer. aber ähm, Gibt es vielleicht irgendwas aus der Schule? Also, ich sage jetzt mal, also. Ich konnte mich in der Schule wahnsinnig schwer konzentrieren, wenn Mädchen da waren. Also ich mochte immer, wenn Mädchen gelacht haben. Und ich bin so bis zur sechsten Klasse bin ich so gerade so immer irgendwie so durchgekommen, weil ich, ich war auch wahnsinnig schnell immer verliebt in so Mädchen. Ne? Weil wenn sie gelacht haben, fand ich das immer so süß. Und dann bin ich aufs Internat gekommen mit in der siebten Klasse und es war ein reines Knabeninternat. Und da hatte ich das beste Zeugnis, das ich je hatte. Ich glaube, ich hatte nur eine, drei. Ich war so gut in der Schule äh, und war so happy darüber. Und dann hieß es, ach übrigens, in der achten Klasse kommen jetzt die Mädchen. Und da dachte ich, oh nein, jetzt, oh Gott, was macht das wieder mit mir und so. Naja, und dann ging es wieder bergab. Äh, das <lacht> habe ich noch nicht so oft erzählt. <lacht> Ist das heute auch noch so? Dass ich Frauen gerne lachen sehe? Ja, ich finde Frauen, die lachen und Humor haben, so Unfassbar erotisch und so sexy. Ich liebe es. Es wird ja oft die Frage gestellt, wo guckst du bei Frauen als erstes hin? Guckst das guckst Fragt oft... man dich? Nein, so allgemein. Die Fragen so. gibt es doch. Ja, also die, äh, die, die gab es sogar bei Schlag den Rab. Ne? Guckst, mhm. du, guckst du erst ins Gesicht, guckst du auf die und? Hände oder guckst du vielleicht sogar auf den Po. So. Ich gucke immer aufs Lächeln. Und wenn eine Frau ein schönes Lächeln hat, äh, hat sie mein Herz schon halb erobert. Oh,
1: Bulli. Ja. Ich danke dir. Ich gerne. Du lachst
0: auch so schön. Ciao. <lacht>
1: Vielen Dank lieber Bulli Gerne, und ein schönes schön Wochenende, einen schönen Sonntag noch. Gleichfalls.
0: Das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück, der Podcast jede Woche neu. Jetzt abonnieren oder folgen für mehr spannende Gäste und entspannte Gespräche mit Katrin Müller Hohenstein.